0: Wir sind der Münchner EHC,
1: der Verein, auf den ich stehe, und wir wissen ganz genau,
0: unser Herz, Herz, Herzstückweisung.
2: Servus und herzlich willkommen, Packmas-Podcast, Folge 65 und liebe Freunde des äh, Kufensportes, ich bin verwirrt. Erstens, es ist taghell. zweitens, ich habe mir gerade auf dem Balkon einen Sonnenbrand geholt und drittens, parallel zeichnen wir jetzt hier eine Podcast-Folge auf. Ich bin komplett out of order und äh, begrüße in der Runde erstmal äh, den lieben Igel aus der Packmas-Runde. Ich grüße dich. Servus. Und weil wir auch immer wieder sagen, ja, wir wollen ja mindestens drei Leute sein, weil dann hast du ein Stammtischgefühl. Irgendwie sind uns sowohl der Gilbert abhanden gekommen, als auch der Sebi heute. Aber das Gute ist, man hat ja Connections und man hat Connections zu anderen Podcasts und wenn die dann auch noch einen Münchner mit dabei haben, dann ist die Verbindung ganz kurz. Und deswegen sage ich, schön, dass du einmal mehr deinen Gastauftritt hier
0: hast. Helmut Krebs vom Bully podcast grüß dich. Ja, servus, danke für die Einladung. Ja, immer wieder gerne. Gerne dabei. Und ja, so, du dir, hast
2: dir einen Sonnenbrand geholt heute. Auf dem Balkon. Du hast keine Ahnung, wie sich mein Balkon aufhitzt. Während dem Spiel, oder? Ja. Du sollst das Spiel gucken und jetzt Sonnen. Ich. Jetzt geht beides. Hab gemerkt, dass beides geht. Aber mir ist warm, Leute. Mir ist warm ums Herz geworden mit dem Ergebnis. Ja, Quatsch. Ähm, ja, ja. Aber wir müssen ja, uns erstmal ja, kurz klar. abkühlen, denn schließlich, es ist heute extrem warm an diesem Sonntagnachmittag und deswegen sage ich Prost in die Runde. Ich schenke mir jetzt erstmal ein Weißbier ein und zwar, ich sage es nochmal, in unsere Packmas Weißbiergläser, die wir damals bekommen haben. Dankeschön an dieser Stelle nochmal. Prost! Prost! Prost. Währenddessen können wir ja gleich schon mal philosophieren. Lieber Edel, du hast mir vorhin äh, gesagt, dass du gleich mal etwas sagen möchtest oder irgendwie eine tolle Idee hast oder sonst irgendwas. Ich bin nee, mal gespannt, aber, was da jetzt kommt.
1: Man muss ja mal so ein kleines Fazit ziehen. Ne? Jetzt schon. Ja, nur ein Punkt gegen Krefeld, Niederlage in Iserlohn. Da muss man sich fragen, ob die Qualität stimmt oder ob man nicht nochmal nachverpflichten muss. Na ja, ich sag mal, so staatliche Unterstützung gibt es ja. Ja, aber ich rede ja auch äh, von Mannheim, nicht von uns. Die haben nur einen Punkt gegen Krefeld geholt, die haben äh, gegen Isolun verloren. Mhm. Andernorts, also so in Bayern, äh, in der Landeshauptstadt, wäre jetzt eigentlich schon wieder... Panik. Das Vorraum offen und man müsste mal die Qualität der Mannschaft
0: hinterfragen. der Gadde. Mit zwei um. schönen Toren gestern, das muss man auch sagen, ne? Ja, ja. Also die also Qualität in Mannheim, Helmut? <lacht> <lacht> äh, ich würde doch sagen, ja. Ich glaube, Iserlohn ist ja doch immer ein bisschen Hexel, Hexenkessel. Das haben wir ja auch schon ja. oft erfahren müssen. Und äh, ich sage mal so, da kann man auch mal verlieren. Ich war auch über den einen Punkt, den wir da geholt haben, jetzt gar nicht so traurig vor ein paar Wochen.
1: Also muss man jetzt nicht das große Ganze hinterfragen, weil man mal ab und an ein Spiel verliert, oder?
0: Du kennst meine Meinung dazu, ich bin da nicht, nicht so ganz kritisch, sage ich mal. Ich bin schon auch kritisch, wenn es dann mal wenn es mal wirklich heftiger wird. Aber also bei uns sehe ich es jetzt nicht so und bei beim Mannheim ehrlicherweise auch noch nicht. Okay, da bin ich beruhigt, weil ich habe anderes ja.
1: gelesen in diesen Tagen. Ja, lass uns man, man teilhaben, schon, lass uns teilhaben.
2: Schon, ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, äh, da, da, da verlierst du das erste Spiel nach 60 Minuten mal und die Panik bricht aus. Ja, die blanke Panik und die ja. schiere Angst vorm Abstieg. Nee. Also,
0: Hashtag Nachverpflichtung.
1: Genau. Also ich denke auch, man muss dringend nachlegen. Also man hat, man ist zwar immer noch
2: Tabellenführer, in
1: Klammern gewesen, aber nee, also
2: einfach ein Spiel verlieren, das geht auch nicht. Man muss jetzt mal ganz deutlich dazu sagen, kleinen Moment. Also ähm, es gab ja eine, eine, ein sehr schönes Kuriosum an diesem Wochenende. Ähm, man sagt ja, München sollte sich immer so ein bisschen an Mannheim orientieren, was das Leistungsgefälle angeht, äh, was die Punkteausbeute angeht. Äh, Egel, du hast es schon gesagt, irgendwie ähm, gegen Krefeld und äh, Iserlohn hat der EHC Red Bull München jetzt gar nicht mal so schlecht gepunktet im Vergleich zum äh, den Adler Mannheim. Ne? Und was Mannheim kann, nämlich ohne auf dem Eis zu stehen, Tabellenführer zu werden, konnte der EHC Red Bull München am Samstag auch. Also so ist es. Und also wenn man jetzt Krefeld
1: und Iselo nimmt, haben wir sogar einen Punkt mehr geholt als man. Stimmt, da war was. Ja.
2: Oha. Dafür haben die allerdings Wolfsburg geschlagen. Was uns wieder so ein bisschen draufbringt, dass diese Liga ähm, erstens noch in einem Frühstadium ist und zweitens ähm, unberechenbarer ist, als mancher vielleicht glauben würde. Und ich bleibe übrigens dabei, wenn wir jetzt gleich mal starten, mit dem ersten kurzen Blick auf den Freitag. Man kann gegen Wolfsburg verlieren. Die Frage ist immer das Wie, ne, wie das zustande kommt, muss man, muss man auch dazu sagen, aber eine Niederlage gegen Wolfsburg ist definitiv nicht der Auslöser für eine Krise. Vor Och. allem, wenn man weiß, dass die, ähm, dass die immer noch Vizemeister sind, dass die durch die Cortina-Defensivschule gegangen sind und einfach eine wunderbare defensive Stabilität und eine defensive Diszipliniertheit an den Tag legen. Das muss ich mal ganz deutlich hier sagen. Das möchte ich aber mal sagen, dass der Sieg wie er zustande gekommen ist, mag vielleicht so ein bisschen Doof gewesen sein, aber ja, das kann passieren. Und ich weiß nicht, was sein muss, damit äh, die Münchner Fanbubble mal entspannt ist. Äh, wenn wir 52 Spiele haben und 52 gewinnen, dann ist vielleicht mal Ruhe.
1: Aber ja, nee, dann. Dann, dann hast du wieder Spiele nur knapp gewonnen und das passt auch nicht. Und äh, nee, am Ende, äh, es gab wohl eine Mannschaft, die hat vier Hauptrundenspiele gegen Wolfsburg verloren, ist und am Ende deutscher Meister geworden. Nein, doch. Oh,
2: oh, Wenn wir jetzt mal auf die ja. Tabelle gucken, wir haben jetzt Sonntag 17.05 Uhr, mal so nebenbei. Erster München, zweiter Wolfsburg, dritter Mannheim. Um auch das mal einzuordnen. Hm.
0: Ja. Hm. ja, aber man muss ja auch sagen, es ist jetzt auch kein Geheimnis, dass Wolfsburg wirklich eine eklig zu bespielende Mannschaft ist. Mhm. Das sollte der ganzen Liga ja eigentlich auch klar sein und das haben wir ja auch zu spüren bekommen. Plus, man darf halt auch gegen Wolfsburg keine Fehler machen. Das ist so. Und da meine ich jetzt nicht das Torhüterspiel, sondern generell. Ja, Wolfsburg ist halt eine Mannschaft, die, wenn, wenn sie Geschenke bekommt, die macht nicht nur die Schleife auf, die freut sich auch über den Inhalt. Und das haben wir zweimal oder ja, zweimal im Prinzip beim ersten und dritten Tor zu spüren bekommen. Das ist so.
2: Genau so ist es. Und äh, der Sebi hat uns ja, wir haben ja unsere Packmas -Gruppe, und hier äh, eine WhatsApp-Gruppe. Und da hat der Sebi auch geschrieben, grundsätzlich er fand das kein schlechtes Spiel. Und da gehe ich ehrlicherweise mit. Ich fand ja, das Spiel also nicht ja. schlecht. Ich fand es jetzt nicht überragend. Aber ja, ich fand es gut. nicht schlecht. Wie hast
1: du es so schön geschrieben? Am Freitag, das Spiel war nervig. Und da, da bin ich voll bei dir. Ähm, weil Wolfsburg halt Wolfsburg-Sachen macht.
0: Ja, es ist nicht Hinten spektakulär, einigeln, aber es ist effektiv.
1: Es ist so. Hinten einigeln, es ist nicht hübsch. Es ist teilweise vielleicht sogar ein bisschen dreckig. Und nat natürlich kannst du übrigens auch vor dem, vor dem entscheidenden Tor kannst auch einen, einen, einen Foul an Philipp Bogula sehen. Ach. Ähm,
0: ja... Ja, Ach, aber selbst oh ja. wenn, selbst wenn, also wie viele Breakaways hatten wir in dem Spiel? Also wie viele haben wir bekommen in dem Spiel? Ja, das ging also, ja heute auch schon wieder weiter. Weißt also, du? das also
1: ist das wirklich, immer zu undifferenziert ähm, und ich glaube, das ist so ein München-Thema. Ich glaube, wir müssen differenzieren zwischen heute dem Spiel, zwischen dem Spiel am Freitag, dann schauen wir mal zurück auf letzten Sonntag und dann nochmal gegenüber im großen Ganzen und hey der Schöne
0: in dieser Liga ist ja jeder kann jeden schlagen wir wollen doch eine spannende Liga oder eben ja eben. Ist mal ernsthaft dass wir unsere Tipprunde nicht so ganz gut ist aber trotzdem <lacht> nein aber es ist so wie du sagst also ich, ich möchte jetzt hier auch nicht den Eindruck erwecken, dass ich jetzt hier total enttäuscht bin oder so. Ich bin eigentlich relativ relaxed, was auch die zwei Spiele angeht. Es ist ja auch klar, dass wir nicht jedes Spiel gewinnen. Das muss man auch ganz klar sagen und auch nicht jedes Spiel 5-0 gewinnen. Vielleicht muss man das auch mal wieder klar sagen. Und solche, solche Spiele gegen Wolfsburg wird es immer wieder geben. Ich fand es im Übrigen ähm, relativ langweilig, das Spiel auch. Also... Es, war, es hat sich irgendwie für mich so ein bisschen gezogen. Es waren jetzt keine großen Szenen da. Es war relativ langweilig. Das letzte Mal, als ich mich so gelangweilt habe, bei so einem, bei einem großen Ereignis war im Kino, bei Once Upon a Time in Hollywood. Da habe ich mir auch gefragt, warum ich, bin ich hier? Und das war ähnlich. Wow. Ja. Ich
2: war, hatte auch große Erwartungen und irgendwie war es so wie jetzt. Ja, oh ich Gott, hab, was bin ich, ich froh, dass ich nicht ins Kino gehe.
0: Also ja, wer mich kennt, der weiß, ich bin relativ oft im Kino und schaue mir relativ viel an. Aber das das kenne schon, ich wusste das nicht. Irgendwie, ja, so ein, ja, nehme ich dich gerne mal mit. Nee, das ist mir tatsächlich so während des Spießes irgendwann mal so gekommen, wie ich mit meiner Frau und mit meiner Family, wir sitzen ja alle zusammen, da ein bisschen gesprochen habe, weil es halt einfach irgendwie highlightlos war. Also es war, es ist irgendwie so dahin geplätschert, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Aber und mag wir, mich auch täuschen vielleicht.
2: Wollen wir wieder <lacht> zum Eishockey kommen. Ich, hab, ich <lacht> habe gehört, dass wir ein Eishockey-Podcast
0: sind. Aber, ja, ja äh, wie gesagt...
2: Filmreif Ist vielleicht ein schönes Stichwort. Ähm, erstmal die gute Nachricht. Das Lazarett lichtet sich. Justin Schütz, Ben Smith, Andrew McWilliam Alle zurück auf dem Eis und das freut uns.
1: Ja, ey. Das, das ist wirklich die gute Nachricht. Jetzt fehlt nur Julian Dutz. Keine Ahnung, was der hat. Er tut wohl gerade in der Akademie rum. Aber im Prinzip, also Ben Smith ist, wird ein Faktor in der Saison werden.
2: Und äh, Schützi hat er am Freitag, meines Erachtens schon äh, voll Bock. Ja. ja, Der muss natürlich erst wieder mit ein bisschen Spielpraxis reinkommen. Das ist überhaupt kein Thema und die Zeit sollte man ihm geben. Genauso wie einem Ben Smith. Nicht gleich jetzt hier äh, die, 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 die Top-Kokosnüsse von ganz oben runterholen, sondern einfach äh, lass den reinkommen. Ne? Also auch für ja. den ist es jetzt äh, eine neue Situation. Der hat in der Vorbereitung gespielt. Äh, Champions Hockey, glaube ich, war da in ein oder maximal zwei Spielen nochmal aktiv und jetzt war er erstmal raus lasst den langsam rankommen. Und es macht auch Sinn, den erstmal in den hinteren Reihen einzusetzen. Also nicht gleich overpacen. Wir machen das mantraartig. Es sind alles nur Menschen. Hm? Immer bitte nicht vergessen. Nein, das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Ich finde es auch, äh, Andrew McWilliam, ich finde, den merkt man schon auf dem Eis. Ich finde, das ist irgendwie auch ein guter Typ. Und das sage ich nicht nur wegen den wiesen videos wo ich ihn <lacht> für sehr, sehr sympathisch gehalten habe. Ähm, nein, er ist irgendwie, er ist so einer, eine ähm, ne, ein interessanter Mann irgendwie. und Ja, finde ähm, ich da super, geht, dass
1: er ja. wieder da ist. Da geht es ja auch um Tiefe und, und Qualität und ähm, die Möglichkeit, mal ein bisschen durchzurotieren. Bei, jetzt spielst du ja am Dienstag schon wieder Champions League. Da tut es gut, wenn du in voller Mannstärke da bist. Und jeder einzelne von den Spielern hat die Qualität, um in einem Top-Team zu spielen. Also Qualität, ganz ehrlich, war war gerade an dem Wochenende, war das wirklich in den Foren und auch bei Social Media war das ein großes Thema. Passt die Qualität in der Mannschaft? Und deswegen muss ich das jetzt auch nochmal rausstellen, dass man ähm, jetzt nicht an einem Wochenende über die Qualität der Mannschaft äh, diskutieren muss. Ähm, dass die Mannschaft die Qualität hat, um jeden Gegner in dieser Liga jederzeit zu schlagen, äh, da,
2: sorry, aber darüber muss man nicht diskutieren. Nein, müssen wir auch nicht. Jetzt hat der EHC Red Bull München heute das neunte DEL-Saisonspiel gemacht und da braucht man jetzt nicht schon irgendwie mega Fazits ziehen. Wir haben 56 Vorrundenspiele mhm. und äh, dann, erst dann zählt es auch richtig. Dann äh, geht es in die Playoffs und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, mit diesem Saisonstart können wir doch wirklich mehr als zufrieden sein. Der EHC Red Bull München grüßt vom Platz 1 aus neun Spielen 21 Zähler geholt. Das ist ein Punkteschnitt von 2,33. 32 Buden gemacht, 20 kassiert, okay. Aber 32 Buden, neun Spiele, also sorry. Das ist also was, was. Wenn
0: wir hier meckern, dann ist es Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Ja, also kann um ich, ich kann mich auch noch an andere Saisonstarts erinnern. Vor ganz vielen Jahren. Egel wird ja. sich da im Radio auch noch dran erinnern. Da Die Wiesenheimspiele, das war immer ganz schwierig, ich sage mal, bis Dezember, das war immer so ein bisschen, ja, jetzt schauen wir mal, was, was los ist. Also, da finde ich, also, ich weiß nicht, da kann man doch jetzt gar nicht meckern bei Platz 1 und vor allem jetzt, wir haben mal halt zwei Spiele jetzt mal nicht, äh, drei Spiele jetzt mal nicht, äh, zwei Spiele jetzt mal nicht gewonnen, eins in, in Overtime eben. Äh, also, es, ich weiß nicht, müssen wir da echt drüber diskutieren? Nein, müssen wir nicht. Aber ich finde, das einmal angesprochen, das zu haben
2: in dieser Runde macht Sinn. Aber jetzt machen wir darauf auch einen Deckel. Ich ja. möchte kurz noch ein Thema hier reinbringen. Das wiederholen wir mittlerweile auch so ein bisschen mannverartig. Aber ich halte es für notwendig, weil wenn wir viel kritisiert haben, müssen wir viel loben. Egel, und du weißt, worauf ich anspiele. Daniel Fiesinger war heute richtig gut. Richtig. Ist so. Also die Torhüter sind beide top in Form. Ich sag's es noch mal, ein Danny Austenbirken ist, ist wieder dort, wo wir ihn eigentlich kennen. Ein Daniel Fiesinger hat für mich einen großen Schritt gemacht. Strahlt Sicherheit aus, auch wenn halt mal einer durchrutscht. Aber das ist eine andere Präsenz. Ich möchte nicht schon wieder von einer Aura sprechen, aber doch irgendwie schon. Das ist ein, irgendwie ist es ein anderer Spieler geworden. Es ist irgendwie eine andere
1: Mannschaft geworden. Ich bleibe dabei. Die Mannschaft strahlt was anderes aus als in der letzten Saison. Ja. ja. Auch in solchen sorry für den Ausdruck Anführungszeichen Arschloch spielen wir heute. Ähm, <lacht> wo du da nach Krefeld fährst und unter uns, du kannst in Krefeld nichts gewinnen.
2: Nee, aber das ist ein gutes Stichwort jetzt. Ähm, bevor wir jetzt wirklich nach Krefeld gehen, ja, die haben ja anscheinend eine, eine frische neue Klinge gefunden. Ja, also das, das ist schon ein bisschen jetzt ein anderes Team. Und Stichwort frische neue Klinge, lassen wir uns mal ganz kurz einen, einen Sprung in die Werbung machen, denn mit neuen Klingen kennen wir uns aus, beziehungsweise einer unserer Partner. Bis gleich. Ihr spielt Eishockey und seid immer auf der Suche nach dem neuesten und besten Equipment? Dann empfehlen wir euch die Hockey-Garage im Werksviertel am Ostbahnhof. Das ist euer neuer Hockey-Store mit der größten Auswahl an eishockey in München. Jetzt neu im Angebot ist der Express-Schleif-Service. Ihr bringt einfach eure Schlittschuhe vorbei und bekommt sie direkt frisch geschliffen wieder. Das kostet pro Paar nur 10 Euro. Und sparen könnt ihr mit einer 10er-Karte, dann kostet euch der Service sogar nur 6 Euro pro Paar. Die schwedische ProSharp-Maschine der Hockey-Garage ist bekannt aus DEL und NHL, schleift extrem schnell und sorgt für den Erhalt eures Kuvenprofils. Wer mehr darüber erfahren möchte, schaut am besten einfach mal vorbei. Geöffnet ist die Hockey-Garage ab sofort mittwochs und freitags von 13 bis 20 Uhr. Und darüber hinaus könnt ihr euch dienstags, donnerstags und samstags persönliche Termine buchen. Dann kümmert sich das Team exklusiv und ungestört um euch und eure Anliegen. Ein Anruf genügt. Und wir haben für euch jetzt noch ein echtes Schmankerl, denn mit dem Rabattcode PacMASDEal spart ihr sowohl im Geschäft als auch im Onlineshop unter hockeygarage.de satte 15 Euro ab einem Einkaufswert von 60 Euro. Also, klickt euch rein oder schaut vorbei, lasst euch inspirieren, greift zu und spart mit dem PackmasDeal. So, da sind wir frisch geschliffen zurück und jetzt schauen wir nach Krefeld und zu dem Spiel dass wir vor naja, knapp einer Stunde ist es zu Ende gegangen. Äh, Krefeld gegen München 2 zu 3 nach Overtime und Egel, du hast es gerade gesagt, in Krefeld kannst du zwar Punkte gewinnen, aber Schönspielpreis oder sonst irgendwas ist da schwer zu holen und ich möchte es noch mal aufgreifen. Äh, Krefeld hat eine frische Klinge gefunden. Das ist nicht mehr die Mannschaft der ersten drei Spiele, die Tennismäßig immer zu sechs verloren hat. Ist es nicht mehr. Da ist ein neuer Drive drin. Find ja, die ich. haben es ja ganz clever gemacht. Also muss man ja ganz ehrlich sein. Hinten eng
1: gestanden, ähm, meines Erachtens überragende Torhüterleistung auch.
2: Und äh, Oleg Schillin, ey, wo haben die den rausgezogen?
1: Ja, war ihr dritter Torwart wohl bis vor kurzem. Unfassbar. Und dann kam der Trainerwechsel und da, jetzt ist der die Nummer eins und pff, ja, der hält gut. Also, pff, braucht man nicht reden. Auf der anderen Seite bin ich es auch leid, immer die Torhüterleistung des Gegners stark zu reden. Also, da muss man jetzt auch mal ganz klar sagen, ja, du hast in, äh, an diesem Wochenende 13-mal Powerplay gespielt, hast nur zwei Tore daraus gemacht. Da musst du auch an dir selber arbeiten. Also da, da schießen wir meines Erachtens zu viele Fahrkarten, gehen meines Erachtens ein bisschen zu leichtfertig mit den großen Chancen um. Nichtsdestotrotz, großes Lob auch nach Krefeld, sind nicht mehr diese
2: Abschusstruppe, die sie am Anfang der Saison waren. Die Abschusstruppe kommt jetzt mittlerweile aus Schwenningen und aus Staubing. Oh. Entschuldigung. Helmut, übertreibe ich mit meinem, mit meinem Lobgesang auf, auf Oleg Schilling oder bist Nein. du beim Egel und sagst, äh,
0: da müssen wir uns schon grundsätzlich eher selber hinterfragen und den Torhüter nicht stark reden? Ich bin da mehr oder weniger dazwischen. Also ich fand seine Torhüterleistung gut, ich fand aber auch uns, ja, wie soll ich sagen, wir hätten da auch gerne mal einen reinmachen können. Also es, wir brauchen immer relativ viele Schüsse, um Tore zu machen oder viele Chancen. Das muss man halt auch sagen. Das hat man heute auch gesehen. Manche sind sehr dankbar. Es kommt dann halt manchmal ein bisschen so rüber, äh, als ob wir immer auf den Torwart schießen. Das ist natürlich nicht der Fall. Äh, aber er hatte sicherlich auch heute einen sehr guten Tag. Das muss man auch sagen. Wie am Freitag im Übrigen auch Dustin Strahlmeier. Das ist ein ähnliches Phänomen gewesen.
2: Oh, uh, ist ein schönes Stichwort. Dustin Strahlmeier. Lieber Egel, wir haben ja bei der, beim Thema Torhüter wo ja viel diskutiert wird im Münchner Eishockey-Kosmos und das, was wir auch schon getan haben, wo wir immer sagen, macht es mit Respekt, macht es bitte fundiert, aber nicht persönlich. Entschuldigung, ich, ich weiß, wir wiederholen uns, aber ich halte es einfach für wichtig. Ich halte es einfach für extrem wichtig. Äh, dieser Name Dustin Strahlmeier ist ja auch immer mal wieder gefallen hier im, im Umkreis des EHC Red Bull München, äh, in der Fanszene, in den Foren. Ähm, auch wir haben natürlich den Namen mal genannt, aber jetzt muss man auch dort mal ganz, ganz deutlich etwas sagen und nur wenn man einen Namen mit München in Verbindung bringt, heißt es noch lange nicht, dass der Spieler auch wollte. Es liegt nicht immer am Verein.
1: Ja, das ist so ein Thema, was mir, wenn ich es ehrlich äh, sagen soll, langsam auf den Sack geht. Da liest er dann immer, warum haben wir den Strahlmeier nicht geholt? Warum haben wir den nicht geholt? Warum haben wir den nicht geholt? Liebe Leute, so ein Spieler ist ein freier Mann, ne? der muss auch mal nach München gehen wollen. Und wenn ein Strahlmeier sagt auch wenn er in Schwenningen spielt, ich will nicht in München spielen, dann spielt er nicht in München. Nicht immer, warum macht man da kein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Wir sind hier nett bei der Pate oder so. Die Spieler können dort spielen, wo sie möchten, wenn sie genug Angebote haben. Da fällt mir etwas ein. Ey, scheiß dich zu mit meinem Yeld. Ja, genau. Und irgendwann nimmst du es. Aber wenn du das übrigens so machst, dann passt ja auch wieder nicht. Dann heißt hier wieder, oh, der Söldner spielt nur wegen Geld bei uns. Also du kannst es eh niemandem recht machen. Aber ganz ehrlich, wenn wir alle verpflichten würden, wo ich immer lese, warum haben wir den nicht geholt, warum haben wir den nicht geholt, warum haben wir den nicht geholt, dann hätten wir 45 Spieler in diesem Kader. Der läuft. Mit inklusive 25 <lacht> Ausländerlizenzen vergeben. Und trotzdem wird die Qualität noch nicht passen. Nee, Natürlich unter uns, nicht. vielleicht wollte Herr Strahlmeier einfach nicht in München spielen. Vielleicht, vielleicht wollte, auch wollte ersten, Herr Niederberger nächsten... in Berlin wohnen und nicht in München.
2: Ja, vielleicht wollte er auch einfach mal den nächsten Schritt einfach nicht zu groß machen, weil von Schwenningen zum Beispiel nach München wäre schon einfach mal ein Monsterschritt. Jetzt nichts gegen Schwenningen und den Standort, ne? aber äh, da ist der Zwischenschritt Wolfsburg jetzt auch nicht so... Aber
1: der wird immer unterstellt, oh, München hat kein Angebot gemacht. Christian Winkler hat geschlafen und hat nicht gesehen, dass das ein Spieler ist liebe Mann, Leute.
2: Ein bisschen Vertrauen bitte auch, ne?
1: Ja, und äh, nicht jeder findet die Landeshauptstadt München so geil, wie wir das vielleicht finden.
2: Jeder, der da, da war. Leute, die wollen lieber wohnen oder
1: lieber lieber VW fahren oder was weiß ich.
0: Okay, also ja, ist es denn überhaupt überliefert, dass wir ein Angebot gemacht haben? Na, ist nett überliefert, Eben. aber
1: was Eben. überliefert ist, ist ich habe ich hab vor drei Jahren oder was, oder was, lass es vier sein, kack der Hund drauf, ja. habe ich mit einem Münchner Spieler gesprochen oder einem ehemaligen Münchner Spieler, der hat mit dem äh, jungen Mann, der jetzt in Wolfsburg im Tor steht, in einer Mannschaft gespielt, der hat mit Kevin Reich in einer Mannschaft gespielt, der hat mir zum Beispiel gesagt, Kevin ist der talentierte Torwart. Vielleicht war der Stand damals auch so und vielleicht hat sich dann eine, der eine oder andere auch überlegt, oh, da ist aber noch ein anderes Talent, gehe ich lieber woanders, wo ich die Nummer
2: eins sein kann. Wir also, wissen nicht ja. alles. Na? Also dieses Blind rumspekulieren bringt auch niemandem etwas. Aber ich finde es schön, wenn man dem Edel einfach mal so ein Stichwort hinschmeißt, dann redet er sich in Rage. Ja, der eine oder andere Fan muss ich doch mal fragen. Du ganz unter uns, wenn
1: dir dein Arbeitgeber heute sagt, ich biete dir aber das dreifache Gehalt. Ziehst du dafür nach Iserlohn oder bleibst du doch in München wohnen, ne?
2: Das sind viele Faktoren dafür, äh, dafür ja. entscheidend, ob man wechselt oder nicht oder was man macht und was nicht. Ne? Also es reicht halt nicht. Und ich zitiere es nochmal: Ey, scheiße, dich zu mit meinem Geld. Ja. Und deswegen Nein?
1: diese ewige, warum haben wir den nicht geholt? Frage. Hört doch
0: mal auf damit, konzentriert euch auf die aktuelle Mannschaft.
2: Und die macht Spaß. Punkt.
0: Eben. So. Ja und jetzt gehen wir die Torhüter auch wenn ich da ganz kurz nochmal was sagen darf ich fand die Entscheidung schon ist sehr menschliche die wir getroffen haben dass wir mit Danny aus Birken, der ein sehr verdienter Torwart ist weitermachen dass mir ihm das Vertrauen gegeben hat dass die Leute die mit ihm täglich trainieren er hat eine gute und eine vollständige Vorbereitung jetzt vor der, vor der Saison gemacht und das hatte er also mein Highlightspiel war das gegen Rögle wo wir gewonnen haben das war ein Wahnsinnsspiel und spätestens da muss man doch sagen, hallo, okay. Und Daniel Fiesinger, also ich weiß gar nicht, was man jetzt da noch sagen kann. Also klar, der hatte drei, drei Spiele jetzt, glaube ich. Ne? Hat mir eigentlich, gut, er hatte glaube ich in der Champions-Hockey-League einen, einen dabei, wo man sagt, wie oh, ging der jetzt rein? Aber trotzdem ist es ein sehr solider Backup. Und äh, das wollte ich jetzt auch mal von mir nochmal sagen. Das hatte ich bei mir im Podcast auch schon gesagt, dass das, das ist einfach mal zu akzeptieren. Wir schauen, wie es ist. Und bisher, finde ich, ist das eine, ist ein wunderbares Duo. So.
2: Genau so ist es und ganz ein tolles Stichwort, Helmut, eine menschliche Entscheidung. Und da ja. verweise ich nochmal auf unseren Garagen-Podcast mit Christian Winkler. Hört da nochmal rein in diese Folge, in diese 63er-Folge und hört mal genau zu, was Christian Winkler über die Torhüter gesagt hat. Und das einfach mal wirken lassen. So, und dann machen wir jetzt auch mal den Deckel drauf. Ein, na, ich muss ihn noch mal kurz anheben. Daniel Fiesinger übrigens momentan mit einem Gegentorschnitt von 1,95 und damit auf Platz 5 in der DEL.
0: So. Ja, da wird dir wieder entgegengehalten, Es sind ja nur drei Spiele. Ja, ja Und wieso genau. nur Fünfter? Also ganz ehrlich. Ja, genau. Also, nein, also ich bin da ganz bei dir. Es, so. es passt doch. Ja, so. Deckel drauf, wie du gesagt hast. Los, komm, machst du.
2: Machen wir mach weiter, komm, machen wir weiter, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ähm, ich würde gerne äh, mit Blick also auf Krefeld, wie gesagt, wir haben sie schon gesagt, neue Klinge, guter Keeper. Was Krefeld finde ich sehr, sehr gut gemacht hat, sie haben auf die, die Münchner Fehler gespechtet und zwar unfassbar gespechtet. Die wurden gerne auch mal dann gemacht, aber die muss doch erstmal mal so nutzen. Also erstmal, wir haben es auch, glaube ich, ich glaube, der Egel hat schon mal gesagt, der Standort Krefeld, der ist jetzt schon für uns auch so, dass man sagt, der muss erhalten werden. Wir haben auch Mitleid mit, mit der Fanszene dort, was die alles erleiden mussten in den letzten paar Jahren. Und ich finde es toll, dass da trotz allem jetzt gerade jetzt gerade so ein bisschen ein neues Gefühl aufkommt, so ein bisschen sichereres, so ein bisschen, oh, da geht ja doch wieder ein bisschen was. Finde ich sehr, sehr schön. Ähm, ich finde, dass es Krefeld heute wirklich insgesamt äh, wirklich gut gemacht hat. Du siehst ein neues Selbstvertrauen, auch nach diesem schwachen ersten Drittel eigentlich, wo du 15 zu 1 Torschüsse hattest, so also für München. Ähm, und dann da rauszugehen und das zweite Drittel sah halt einfach mal komplett anders aus und dementsprechend war auch das Führungstor nicht so ganz äh, überraschend. Aber einfach mal, um das festzuhalten, also ähm, Schön, dass äh, Krefeld momentan wieder lebt. Das möchte ich einfach mal an dieser Stelle hier äh, festhalten. Wer mir heute auch einmal mehr aufgefallen ist, und das wird euch jetzt vielleicht überraschen, Conny Abelshauser. Und das möchte ich auch begründen. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht und deswegen möchte ich das mal ganz kurz zur Diskussion stellen. Äh, seit er weiß, dass er ein Mädel kriegt, Ende Oktober, glaube ich, soll es ja soweit sein, kann es sein, dass der wirklich Leichtphysiker geworden ist? Also ich erinnere mich an diese Pirouette, die wir in der letzten äh, Folge schon besprochen haben. Ja. Aber auch heute, ich finde, dass der Leichtphysiker unterwegs ist. Er trägt seit neuestem wieder so einen leichten Bart. Also leichter Rückkehr zum King Conny, der Dakini von, vom Oberwiesenfeld ich weiß nicht, er fällt mir irgendwie momentan mehr auf und zwar nicht nur durch das Rustikale, was er ja an sein, anhand seiner Körperstatur schon einfach verkörpert, sondern auch einfach so eine gefühlte Leichtigkeit. Ich möchte es gerne zur Diskussion stellen, ob nur ich diese wahnsinnige Vorstellung habe, sondern vielleicht auch Igel und Helmut. Ja, das kann ich dir einfach beantworten. Heraus raus.
1: Nur ja, also du, mir fällt er okay. ja nicht besonders auf. <lacht> Also ich habe ihn in Bremerhaven getroffen,
2: auf dem Hafenfest. Ähm, er ist ein netter, also, lustiger Kerl. Ähm, wollen wir nicht reden. Sag mal, ganz, ganz kurz. Es ist schon so, wenn die Packmas-Runde oder wenn die Packmas-Burschen irgendwo stammtischmäßig mit irgendjemandem zusammenstehen, dann bleibt man kurz stehen. Also zum Beispiel ein Frankie Mauer bei uns im Garagen-Podcast oder ein, ja, ja. ein, ein Christian Winkel, ja. der sich sofort dazusitzt. Das hat schon so dieses ja, In in
1: Bremerhaven waren es der Conny, der, der Ben Street und äh, Herr Redmond, der leider kein Wort Deutsch versteht. Von daher war, war der, der Conny da auch wieder der Sprachführer. Nein, ich mag den Conny und der Conny spielt meines Erachtens immer eine souveräne Rolle und kann auch mal das eine oder andere lustige Kunststück auspacken. Aber es fällt mir jetzt nicht besonders auf, seit er erfahren hat, welches Geschlecht sein Kind hat. Aber vielleicht bin ich da auch nicht spirituell genug. Also, Was heißt denn hier spirituell? <lacht>
0: Es ist tatsächlich, also ich glaube, es ist generell so, also bei mir zumindest, dass mir Verteidigern nicht sehr auffallen. Es ist aber einfach auch, das liegt in der Natur des Spiels und der Conny fällt halt dann mal auf, wenn er so eine Pirouette, oder wie hast du das genannt, Flo, wie ja, da, da über das Eis da quasi Eisprinzessin, glaube ich, habe
2: ich es zuletzt man, genannt. So ein bisschen. Man hätte
0: ihm nach diesem Move definitiv ein Tor gegönnt. Das kann man vielleicht schon mal so sagen. Aber er fällt mir tatsächlich jetzt auch nicht so extrem auf, was aber für einen Abwehrspieler sehr gut ist, finde ich. Ein Abwehrspieler fällt eigentlich erst dann auf, wenn er wirklich offensiv auch in, in Erscheinung tritt. Also für den geneigten Zuschauer wie ein Zach Redmond, der, ich weiß nicht, wie viele Tore jetzt schon geschossen hat, fünf das sind so die, die Spieler, die einem dann auffallen. Aber ich finde, ein Abwehrspieler, wenn er nicht auffällt, ist es ähnlich wie bei einem Goalie, ist es schon gut. Aber wenn du den Eindruck so hast, dann, dann ist es auch gut und dann kann er auch gerne so bleiben, würde ich jetzt einfach wenn mal sagen. sagen
1: Top-Verteidiger in dieser Liga, Platz 2 mit einer Plus-Minus-Sieben der Boy.
0: Ja, es ist, das, ist fällt doch genau, nie auf. das ist doch genau das Beispiel. Wann fällt Daryl Boyle auf? Außer wenn er irgendwelche Bananenschüsse äh, abgibt äh, ins Tor, ja, da ist er aufgefallen, aber ansonsten macht er seinen Job und das ist halt einfach, wie gesagt, das liegt in der Natur des Spiels und ja, würde ich jetzt mal so sagen.
2: Gut, also halten wir fest, ich habe anscheinend eine, eine sehr, sehr verquere Wahrnehmung momentan, aber äh, schreibt uns gerne mal so an, an team.packmas.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen, ob ja. ihr mich für wahnsinnig äh, erachtet, äh, ob, ob der Eindrücke, die ich hier geschildert habe, oder ob es irgendjemanden in diesem Münchner Eishockey-Kosmos gibt, der das genauso sieht.
0: Also es soll seine Leistung nicht schmälern, ne? nicht, nicht falsch verstehen. Also das Nein, ich glaub... passt alles wunderbar, aber ja, wie gesagt, ähm, das passt alles wunderbar. Ich glaube, dass wenn, wenn,
2: wenn ein Verteidiger nicht auffällt, dann ist es eigentlich, dann macht er einen Bombenjob. Ja. Und du hast Daryl Boyle, Eagle, du hast ihn schon genannt. Daryl Boyle ist der, der Inbegriff des Verteidigers, der nicht auffällt, aber der, der dann auffällt, wenn er nicht da ist, weil dann nämlich dieser Faktor fehlt. Aber zwei Spieler will ich trotzdem mal kurz rausgreifen. Hau raus, da, dafür sind wir da.
1: Also, erstens, Mister, was wollen wir, mit, was wollen wir denn mit dem Austin Ortega? Mhm. der auch heute wieder spielentscheidend war und der meines Erachtens also ein giftiger Wadelbeißer und immer schnell, immer präsent, immer für Torgefahr sorgend. Ich möchte möcht fast sagen, mittlerweile offensiv vielleicht sogar unser Bester bisher in der Saison. Und das Zweites und es fällt mir nicht so leicht, aber
2: ich finde, dass Philipp Gugler von Spiel zu Spiel besser wird. Okay, lass uns mal dann aber der Reihe nachgehen. Wenn wir schon dabei sind, dass wir jetzt nicht, wir haben es, glaube ich, gefühlt haben wir so ein bisschen durcheinander jetzt gerade gehabt zu den ersten Minuten. Aber es ist ein Stammtisch. Es ist ein Sonntags-Stammtisch, ein sonntags nachmittags stammtisch Bitte verzeiht uns das. Ich versuche jetzt für die zweite Hälfte, wenn ich auf die Uhr so gucke, dieses Stammtisches ein bisschen Ordnung reinzubringen. Fangen wir doch einfach mal mit Philipp Gogula an, erstmal. Egel, wir hatten ja während des heutigen Spiels gegen Grefeld so ein bisschen, ähm, ja, was heißt ein bisschen, wir hatten eine Standleitung, eine WhatsApp-Standleitung. Und äh, uns ist aufgefallen, dass plötzlich Philipp Gokula plötzlich mal weg vom Eis war. Und dann ist er plötzlich in einer neuen Rolle aufgetaucht und dann schon wieder in einer neuen Rolle. Und dann war er plötzlich wieder ein Powerplay und hat er schon wieder an neue Leute gehabt. Also es wurde heute schon auch so ein bisschen probiert. Aber was man, finde ich, konstatieren muss, ein Arbeiter vor dem Herrn. Ja, also seit äh, zwei, drei Spielen finde ich ihn, auch optisch
1: engagierter. Er mag ja vorher auch engagiert gewesen sein. Ich möchte ihm gar nicht absprechen. Aber mittlerweile, also gerade in der Rückwärtsbewegung und bei den öffnenden Pässen, finde ich ihn mittlerweile deutlich engagierter als noch vor drei Wochen. Und wir haben das oft und laut auch äh, kritisiert, gerade ich. Ähm, und deswegen muss man jetzt auch mal sagen, hey, so wie es im Moment ist, finde ich es cool, aber... Nach wie vor sucht Don Jackson, glaube ich, die optimale Reihe und Position für ihn. Frage in die
2: Runde. Wird Philipp Gogula angesteckt von diesem neuen Team-Spirit, den wir alle spüren auf dem Eis? so. Hoffentlich. Also glaubt ihr wirklich, dass das so ansteckend sein kann? Dieses, dass dieses Feeling von der Kabine und vom Eis einen Spieler, der im letzten Jahr ordentlich gepunktet hat, der aber immer wieder natürlich auch Ziel von Kritik war, und da nehmen wir uns jetzt mal nicht aus, natürlich nicht, aber dass das so ansteckend ist, so die, dass du hier so, ich möchte mich nachher noch einen anderen Namen nennen, nämlich Freddy Tiffels, dass so Leute wie Smith, Street, Tiffels, Ortega, äh, Entschuldigung, nicht nicht falsch verstehen, alten Philipp Gokula noch mal so richtig anstacheln und mitziehen können. Ja, also ich hoffe, dass es so ist. Kurze, knackige Antwort, ja. Bin Weil ich nicht gewohnt bisher, von dir, sorry, bisher, dich ich habe mich
1: auf dem falschen sag, Fuß erwischt. Ich Ich wie es ist, bisher war Gogola für mich der Flake-Effekt und ähm, ja. ich, ich würde mir wünschen, dass er nochmal richtig die Kurve kriegt, richtig explodiert und äh, ich habe wirklich die letzten zwei, drei Spiele ihn extrem beobachtet und äh, gerade was, was Backchecking und so anbelangt, gefällt er mir viel, 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 viel besser jetzt.
0: ja. Ja, also Team-Spirit ist natürlich alles, das muss man schon sagen. Aber wir müssen ja auch mal sehen, unter welchem Eindruck haben wir Philipp Gugler verpflichtet. Er hatte eine Top-Saison in Düsseldorf mit 52 Punkten in 52 Spielen, 26, 26. Das ist natürlich das, das sind die Zahlen, das sind natürlich genau die Statistiken, die dann der Fan genau eins zu eins dann bei dem Team erwartet, wenn er kommt. Und es ging mir wahrscheinlich nicht anders als euch, dass er die, die, die letzte Saison, ich fand, ihn, er hat so ordentlich gepunktet, ja, 27 in 35, aber ich fand ihn immer so ein bisschen ein Fremdkörper im Spiel. Ja. Also das ist meine Wahrnehmung. Dieses Jahr, er hat lange auf sein erstes Tor gewartet oder seine ersten zwei Tore, muss man auch sagen, aber ich habe ein einen ähnlichen Eindruck wie ihr, dass, dass er sich quasi so ein bisschen in die Mannschaft auch reinkämpft. Ich finde ihn viel aktiver in den letzten Spielen und ich glaube auch nach den Positionswechseln heute, beziehungsweise reinwechselnd, dass man für ihn auch noch die richtige Position sucht. Ich habe ihn auch kritisiert. Ich meine, Nägel, wie oft haben wir über ja. Philipp Gugula gesprochen. Ähm, natürlich alles im Rahmen, selbstverständlich, ob seiner Leistung. Aber ich glaube, ist, also der Trend geht da nach oben, würde ich jetzt mal sagen, bei ihm. Und da kann, also wie gesagt, wenn man die, die gute oder die beste Position für ihn findet oder eine Position, wo er wirklich auch seine Fähigkeiten entfalten kann und das wird wohl jetzt gerade ein bisschen rumprobiert. Dann äh, kann er noch wichtig sein für uns und soll auch wichtig sein für uns, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja, ja in
1: Düsseldorf musst du sagen, da war, äh, da war der Star, ja. der Torjäger in der Mannschaft. Bei uns ist er einfach nur ein Rollenspieler, So wie jeder andere in diesem Team ja auch.
0: Ja, die, diese Geschichten hatten aber andere Spieler auch schon. Du hast ja einen Jerome Flake angesprochen, den ich immer noch als einen Top-Spieler empfinde, der aber bei uns, ich glaube, am Ende der Saison vierte Reihe gespielt hat. Ja. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Aber das, das ist einfach so. Du bist halt hier einer von vielen und da muss oh. man halt. Da sind wir aber auch wieder bei dem Faktor Mensch. Du musst da auch erstmal selber ja. damit klarkommen, zu sagen: Okay, ich bin jetzt in Düsseldorf derjenige gewesen, auf den das Spiel auch zugeschnitten ist in der Reihe. In München ist das halt anders. Und wir haben andere Spiele erlebt, die auch gebraucht haben, um dieses System zu ja, verändern. Der hat eine komplette
1: Saison eigentlich gebraucht. Ja, ja. ja
0: ich, ich meine, wir hatten damals schon mal zum Motto, der in den, in den Playoffs explodiert ist, der auch eine Zeit lang gebraucht hat. Also, äh, du kannst es hoch und runter, runter diktieren. Wir werden sehen, aber wie gesagt, um zum Thema nochmal zurückzukommen, ich finde auch, er ist aktiver und gerne weiter so.
2: Total. Und vor allem jetzt zu einem Zeitpunkt, wo es richtig interessant wird. Und da kommen wir gleich drauf. Ich möchte gerne eine weitere große Lanze brechen. Machen wir regelmäßig, aber ich habe es ja schon angekündigt. Ich habe sowas von Spaß an Freddy Tiffels. Ja. Ich habe mich auf den Namen Tiffels gefreut, als durchgesickert ist, dass er nach München kommt. Aber nur, weil er kommt und weil er mit einem äh, großen Tamtam -Tam oder mit einer großen Vita oder mit viel versprechenden Statistiken kommt, das heißt ja noch nichts. Aber jetzt ist es so, als wäre Fred Tiffel eigentlich gefühlt schon immer da gewesen und ähm, ich habe mega Spaß dran. Das liegt nicht nur an den Punkten, die er macht. Es ist seine Körpersprache, diese Art und Weise des Eishockeyspielens. Der hat einfach unfassbar Bock zu zeigen, was er kann, aber mit einer, aber mindestens genauso viel Bock hat er auf Punkten. Also nicht nur Posen, sondern Punkten. Und das ist eine sehr, sehr schöne Balance. Und der hat für mich, Stand jetzt, absolutes Potenzial zum Publikumsliebling.
1: Ja, du brauchst eine eigene Tormusik für den Mann. 1, 2, Freddy kommt dabei von Nightmare on Elves, wie zum Beispiel. Der bietet sich da einfach total an. Ähm, absolut. Ähm, er und der Abzwickte. Die zwei sind momentan der große Unterhaltungsfaktor
0: im Spiel, das ist eher zu münden. Also die 8 und die 11. Ja, und ich fand es auch echt beeindruckend, wie schnell das Ganze funktioniert hat in der Reihe. Also das muss man auch sagen. Bei, bei Freddy Tivels, ich meine, er hat in Köln auch schon gut gepunktet, aber das heißt ja auch nicht, dass er bei uns direkt, wir sind immer wieder beim Thema, dass das direkt klappt. Und die, die Transmission, sage ich jetzt mal, die war schon, die ist sehr schnell vonstatten gegangen und 8 äh, Punkte in 5 Spielen. Äh, also Anpassungsschwierigkeiten ja. gleich 0. Ja. Und ich dachte eigentlich. Schon überraschend, schon ja, überraschend, muss man auch ehrlich sagen. Damit habe ich
2: nicht gerechnet. Ich dachte mir, gib dem 20 Spiele, setz den erstmal, keine Ahnung, in, in Reihe 3 ein. Und da bin ich jetzt ganz ehrlich. Ich habe von Fred Tiffels, ich dachte mir, es dem Zeit und vielleicht das erste Jahr noch mit ein mit bisschen Augen zumachen und einfach auch gönnen, in ein neues Umfeld zu kommen. In eine komplett andere Organisation, als es bisher gewohnt ist. Ich habe in der Hinsicht unterschätzt. Also, da wurde sehr, sehr schon. viel richtig gemacht, ja. glaube ich, in der Kabine und es wurde sehr, sehr viel richtig gemacht von der Organisation an sich und ich habe, glaube ich, unterschätzt, dass ein Freddy Tiffels anscheinend extrem, wie sagt man so schön auf Neudeutsch, open-minded ist und sich komplett auf, dieses, auf dieses, äh, diese, neue, diese neue Umgebung einstellen kann.
1: Ich glaube, das hat er
2: gebraucht.
1: So, alles auf Anfang, alles von Null und jetzt starte ich mal voll durch und ich meine, der spielt mit so einer kleinen Nummer wie Ben Street in einer Reihe <lacht> und ist von den beiden der Auffälligere. Ja. Und das heißt jetzt nicht, dass Ben Street schlecht spielt.
2: Nee,
0: gar nicht. Also. Ich darf aber auch nicht vergessen, bei Freddy Tipp ist, ist es ja eigentlich kein unbeschriebenes Blatt. Also er hat ja auch schon an vielen Weltmeisterschaften teilgenommen, ist jetzt schon lange Nationalspieler, also es ist kein No-Name. Aber wie ich schon gesagt habe, es hat schon sehr überrascht, dass dass, äh, dass er gleich in den Groove reingekommen ist, würde ich es jetzt mal nennen. Und äh, das, das merkt man einfach. Die Spielfreude ist da. Manch einer äh, möchte den Vergleich auch ziehen mit Dominik Cahun, so weit gehe ich noch nicht. Ah, nee. ähm, nein, ich meine jetzt, also die Leute, die das gesagt haben, haben das. oder von denen ich es gehört habe, haben es so begründet, dass einfach so diese Spielweise ähnlich ist. Habe ich auch gesagt, habe ich jetzt noch meine Probleme damit, äh, aber wenn man allein schon einen Spieler hat, der die Fans so begeistert, wo man sagt, okay, hey, da, das Geht so in die Richtung Kahun, dann ist es ja auch schon mal eine coole Sache. Das haben wir tatsächlich und? ja auch
2: schon mal angesprochen gehabt, diesen, diesen leichten Kahun vergleich Und auch, ja, ich möchte es so nochmal nachträglich sagen, es geht nicht um das, was, was da für München geleistet wurde, sondern es geht so dieser Spaß, Sympathie und Quirlig Quirligkeitsfaktor. Das ist es. Ja, und da, genau. da geht es schon in die Richtung und das ist, eine, das ist quasi fast schon ein, ein Ritterschlag. Fakt ist, ja, äh, ich, dieser, dieser Wechsel von, von Köln nach, äh, nach München, hat bei Freddy Tiffels für neue Frische gesorgt, aber auch für den EHC Red Bull München für mehr Frische gesorgt. Und wir geben euch jetzt einen Tipp, wie ihr bei euch für mehr Frische sorgen könnt. Deswegen gehen wir nochmal ganz kurz ab in die Werbung. Die neue Eishockeysaison ist in vollem Gange und dabei die Frische zu behalten ist gar nicht so einfach. Was die hygienische Frische angeht, bieten unsere Freunde von Manscape mit dem nagelneuen Performance Package 4.0 den perfekten Support. Mit dabei ist der verbesserte Lawnmower der 14. Generation der modernste wasserdichte Intimrasierer aller Zeiten. Der verschafft euch nicht nur den perfekten Schliff für euer Angriffsdrittel, sondern sorgt mit dem eingebauten LED-Licht auch für den notwendigen Durchblick bei der Aufbereitung der Spielfläche. Für die Feinabstimmung liefert Manscape noch den Crop Preserver, eine edle Intim-Deolution, und den Crop Reviver, das abrundende und erfrischende Toner Spray mit. Doch nicht nur im Unterrang sollte alles passen, auch für die Etage weiter oben ist das passende Werkzeug am Start. Manscape legt dafür mit dem Weed Wacker einen effektiven Ohren- und Nasenhaartrimmer dazu. Die Kollegen haben da schon das passende Näsin dafür. Kompliziert wird das Performance Package 4.0 durch einen stylischen Kulturbeutel und eine bequeme, extra reibungsarme Boxershort. Warum wir euch das erzählen, das hat genau zwei Gründe. Erstens, mit dem Code packmas 21 spart ihr 20% auf euren versandkostenfreien Einkauf im Manscaped-Shop. Und zweitens, tut Manscaped Gutes, denn die Kollegen arbeiten mit der Testicular Cancer Society daran, die Aufmerksamkeit für das Thema Hodenkrebs und Männergesundheit im Allgemeinen zu erhöhen. Mit jedem Einkauf könnt ihr auch eine freiwillige Spende an die TCS tätigen. Das finden wir klasse. Also, klickt euch rein, nutzt den Code Packmas 21 und gönnt euch dieses Performance-Upgrade von Manscaped für euren Locker-Room. Wir sind frisch zurück aus der Werbung, immer noch angetan äh, vom Tiffels-Effekt für München und ich möchte jetzt überleiten, zu einem anderen Effekt, nämlich den Los-Woches-Effekt. Den hat der Sibi vor zwei Folgen ja schon mal äh, reingeschmissen. Aber äh, Los-Woches beim EHC Red Bull München, Austin Ortega. Ich muss noch mal zu Kreuze kriechen. Wir haben diese Verpflichtung in der Sommerpause noch unterschätzt. Ja, ey.
1: Ich würde den Effekt sogar anders bezeichnen, und zwar den Geschwindigkeitseffekt. Wir haben Letztes Jahr hat es sehr oft geheißen: Mannschaft zu alt, Mannschaft zu langsam, äh, Mannschaft zu statisch. Wenn du dir jetzt anschaust, unsere Top 3 Scorer, Ortega, Tiffels, Elis, das sind alles ähm, Spieler, die über die Geschwindigkeit kommen. Und äh, ich finde, da hat die Vereinsführung schon gut reagiert und hat da mit, äh, mit Tiffels und Ortega zwei geholt, die A, über die Geschwindigkeit kommt und B, aber trotzdem auch, ähm, wenn dann mal die Scheibe tief ist und der Verteidiger zuerst an der Scheibe diese Giftigkeit haben und diese, diesen Bock haben und dieses ich will jetzt den Puck, ich will jetzt was eine Chance kreieren und äh, die, glaube ich, der gegnerischen Verteidigung eigentlich stetig auf die Nerven gehen. Und das ja. passt meines Erachtens extrem gut zu unserem Spielsystem.
2: Ja. Ja, Speedy Gonzales aus Mexiko. Ja, absolut. Und ich, ich würde sagen, bei Orson Ortega, das ist für mich so Kategorisch-Spieler, wenn du ihn in deiner eigenen Mannschaft hast, findest du ihn super. Wenn er das gegnerische Trikot anhat, dann ist seine Spielweise nicht immer schön für dich, weil er halt einfach auch so ein ganz klein bisschen, na schmutzig jetzt nicht, aber eckig.
1: eckig. Ja, in Berlin ist der mir voll auf die Nerven gegangen. Geht ich ich gerade da
0: sagen, wir kennen ihn ja noch aus Berlin. Also da war er ja echt giftig als Gegenspieler. Genau das. Vielleicht war das auch so der kleine Effekt, den der Fan halt noch im Hinterkopf hatte, dass er halt echt nervig war. Und äh, das dann quasi ein bisschen so übertragen, ich weiß es nicht. Aber, ich glaube schon, ich glaube tatsächlich es ist, schon. es ist, wie du sagst, man hat generell, also wenn man jetzt mal auf den Kader schaut, eine gute Analyse gemacht, was hat gefehlt. Es, hat, es war ein zu alter Kader oder es war ein sehr, ein älternder Kader, sage ich jetzt mal. Es war ein langsamer Kader letztes Jahr und Chapeau. Also, da haben wir wirklich, also, so viel ja immer kritisiert wurde, jetzt nicht von uns, aber was man so gehört hat, muss man echt einmal Kompliment auch sagen, dass man oder aussprechen, dass genau die, die Sachen, die die letzten Jahre oder letzte, das letzte Jahr nicht geklappt hat oder wo wir Schwächen hatten, dass die wirklich auch gut, gut nachverpflichtet wurden. Und Ossin Ortega ist da ein Ergebnis davon. Also, Wahnsinn. Also könnte am Ende die Qualität doch reichen? Es könnte sein, ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen.
2: Hat man am Ende echt die richtigen Schlüsse gezogen und am Ende sogar noch die richtigen Spieler verpflichtet? Gibt es vielleicht sogar Leute in dem Verein die Ahnung von dem haben, was sie da machen? Hottag. Wir, wir mal zur Diskussion. Dürfte gerne kommentieren auf allen Kanälen, wo er uns erreicht.
0: Also ich, ich schon, bin gerade, ich bin gerade schockiert
2: über diese Erkenntnis. Ja. sehe
0: schon, das wird hier Fanbashing pur, oder? Klar, überhaupt nicht. <lacht>
2: Na. Nee, aber,
0: aber Fans, also wenn
1: wir gerade bei Fans sind, ein, eine Kleinigkeit muss ich noch mal ansprechen: 2000 Zuschauer am, am Freitag gegen
2: Wolfsburg. Viel oder wenig? Fragezeichen. Ah, ja, oh, oh, jetzt aber. <lacht> also ich, ich würde mal anfangen, Helmut, wenn, wenn du gestattest. Ja bitte. Auf dem Papier wenig. Emotional viel bei laut. Ich wage jetzt auch mal den Hottake: Selbst bei 5.000 Zuschauern würden nicht mehr singen. Ja, mhm. da, da, da und, bin ich überzeugt von. Und äh, jetzt muss man einfach, ich glaube, das muss man viel, viel weiter sehen. Also da muss man, ich glaube, der, der, den Blick viel weiter schweifen lassen. Denn Es gibt einfach noch Einschränkungen. Wir haben eine 3G-Regel. Ich möchte mir jetzt nicht anmaßen, über Leute zu urteilen, die weder genesen noch geimpft sind, also genesen ist eh so eine Geschichte, das da ist, ist eher Pech, wenn, wenn du es mal hat hattest. Wer nicht geimpft ist, heißt nicht sofort, dass er es nicht will, das ist kein Verweigerer, sondern vielleicht hat sich es einfach noch nicht ergeben, das gibt es auch. Wer sich nicht testen lassen möchte, dem ist es halt nicht wichtig genug, dass er in die Halle geht, ja, auch das ist aber dann auch zu respektieren, dann gibt es noch welche, die einfach sagen, ja, ich, ich möchte nicht drei Stunden lang eine Maske tragen, da kann man es drüber diskutieren, na, ob es ob verständlich ist oder nicht, es ist halt einfach gewissermaßen zu respektieren. So, das heißt, wir haben ganz, ganz viele Ebenen, die entweder emotional gegen einen Stadionbesuch sprechen oder die einfach ähm, aus auch sachlichen Gründen dagegen sprechen. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Gründe, die möglich sind. Und deswegen würde ich sagen, ist 2000 bis 2500 Zuschauer, glaube ich, momentan in München der absolut, realistische oder die realistische Anzahl an Fans, die vor allem zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison Sinn ergibt.
0: Und ich verfalle definitiv nicht in Panik. So, Helmut. Gehe ich zu ganz großen Teilen mit, dass, dass, das ein, ja, dass das eine Sache von mehreren Ebenen ist. Es gibt auch immer noch Leute, die vielleicht geimpft sind, die genesen sind, die getestet sind, die aber trotzdem noch Bedenken haben, wegen Corona ins Stadion zu gehen. Das ist eine Sache, die Leute, die keine Lust haben auf Maske, muss man auch respektieren und akzeptieren. Das ist immer eine individuelle Entscheidung von den Leuten. Und ich glaube aber auch, und das sehen wir, glaube ich, jetzt auch gerade in anderen Sportarten, dass der Fan sich auch ein bisschen dran gewöhnt hat, das Sportereignis von zu Hause auszuschauen. Also ich kann jetzt da nicht für mich sprechen. Für mich ist, wie für euch auch, live ist live, sage ich jetzt mal. Und im oh, Stadion oh. ist es warum? Oh, ja, das wollte ich jetzt gar nicht, äh, gar nicht mit reinbringen, <lacht> aber es ist halt, also für mich ist es so, ich will einfach live im Stadion sein. Und bei, vielleicht ist es bei einigen so, dass sie gesagt haben, ah, es ist eigentlich ganz okay, das Ganze auch daheim anzuschauen. da bleiben auch wieder ein paar daheim. Das, das kann sein, das kann sein, wie es ist. Ich freue mich über jeden Fan, der, der auch im Stadion ist. Jeder Fan, der wiederkommt. Das ist eine tolle Geschichte und ja, wir müssen einfach mal sehen. Ich glaube, es gibt jetzt da kein viel oder wenig. Wenig wäre, wenn es nur drei Leute wären, sage ich mal. Aber ansonsten muss man jetzt muss man einfach so mitgehen. Und ähm, ich glaube, wenn man mit den Spielern redet, also wenn man, wenn man einfach die Fangesänge wieder hat, wenn, wenn man jubeln kann mit den Zuschauern und nicht nur mit seinen eigenen Teamkameraden, das war ja immer so ein bisschen das Credo, dann ist das schon eine tolle Sache. Deswegen warten wir es mal ab. Äh, es wird ja langsam besser, glaube ich. und Müssen wir sehen. Also es ist in Ordnung, finde ich.
1: Aber weißt du, was ich in dem Zusammenhang lustig finde und ähm, wo vielleicht auch mal wo ich kurz darauf eingehen möchte? Es wäre hübsch, wenn in, in Social Media und ähm, diversen Foren sich nicht die Leute, über die Zuschauerzahlen, echauffieren würden, die selber nicht hingehen. Also die, die am ja. größten die Klappe aufhaben und sagen, oh, nur knapp oder gut 2000 gegen Wolfsburg, sind genau die Kaspall-Köpfe, die im gleichen Atemzug schreiben, ich gehe aber selber nicht hin, weil es äh, gibt kein Bier in der Halle. Was, was weiß ich. Hm. Ähm, also ich finde es immer leicht, selber was nicht zu tun und dann zu sagen, ha, 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 tun, tut ja fast keiner. Ähm, ja. Ich respektiere auch jeden, der sagt, er möchte im Moment nicht aus der Halle aus, was auch immer für Ja, guten. Genau. Aber bitte dann äh, macht euch nicht über die Zuschauerzahlen lustig, weil ihr seid ein Teil
2: davon, von denen, die nicht hingehen und für die Zuschauerzahlen verantwortlich sind. Genauso ist es. So. Und das bringt uns nämlich jetzt zum nächsten Punkt. In der Halle ist cool und wisst ihr, was vor allem cool in der Halle ist? Champions Hockey League. Yo. Und wir gehen jetzt mit ordentlich Zug in Los Vojos. Wir bekommen Zug in Los Vojos, denn am Dienstag, ja, es heißt, wir werden jetzt nicht hundertprozentig nur auf dieses Spiel eingehen, aber ich habe richtig Bock auf dieses Spiel. Wir werden in der Halle sein, lieber Egel. München gegen Zug, es ist das letzte Vorrunden-Heimspiel und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es nicht das letzte sein wird. Das er eh Red Bull München in dieser Champions-League-Saison, da hängt sehr, sehr viel dran. Internationales Eishockey macht Spaß, deswegen an dieser Stelle noch mal ganz kurz wenn ihr die Chance habt, in die Champions-Hockey-League äh, zu gehen, also einmal ein Live-Spiel zu sehen, tut es. Das ist was ganz anderes als die deutsche Eishockeyliga. Nichts gegen die DEL, aber international, das hat einfach Würze. So, also geht dorthin. Und äh, mit dem Schwung, den wir den man in München halt einfach auch spürt. Und ich gehe jetzt wirklich weg von, den, von diesem Zwei-Punkte-Wochenende. Einfach grundsätzlich. Das wird ein richtig heißes Ding. Es geht ums, äh, ums Achtelfinal-Ticket. Wir gehen davon aus, dass der Red Bull München aus diesen zwei Spielen gegen Zug einen Sieg holt. Und damit wäre das, wäre das Türchen dermaßen offen, dass man durchgehen kann. An dieser Stelle, es ist mir wirklich ein, ähm, ein, 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 ja, ein Bedürfnis. Europäisches Hockey macht Spaß. Und es sind vernünftige Leute in der Halle. Kommt zurück, nehmt es einmal mit. Es geht auch mit Maske, meine Meinung. Das ich ist es ist ein Muss-Spiel, wenn du
1: Eishockey-Fan bist. Da geht es überhaupt nicht darum, ob du München-Fan bist oder whatever. Du kriegst den Schweizer Meister auf deinem Eis präsentiert. Da geht es überhaupt nicht darum, München-Fan zu sein. sondern Wenn du diesen Sport liebst, es wird garantiert ein hochklassiges Spiel. Also ja. meines Erachtens gibt es überhaupt, wenn du das vor der Haustür hast, gibt es überhaupt gar keine, keine Sekunde,
2: um drüber nachzudenken, ob ich auf dieses Spiel gehe. Ich verpasst was, Leute. Und deswegen auch schon mal die Werbung, reines Bauchgefühl, einmal schon mal fürs Achtelfinale. Wenn München weiterkommt, und davon gehen wir aus, dauert natürlich noch, weil der EHC natürlich auch noch mal in Zug spielt, aber, ja, aber sichert euch auch Tickets fürs Achtelfinale. Es macht Spaß. Es macht richtig Spaß. Und äh, wisst ihr, was auch Spaß macht in diesem Zuge? Äh, Los mit dem EV-Zug. Und ihr trefft uns persönlich natürlich auch. Vielleicht für den einen schöner, für den anderen weniger schön, aber wir haben was. Ganz frisch. Wir kleben euch einen. Genau genommen, wir kleben euch noch äh, ganz viele. Es gibt jetzt nämlich die, äh, die packmas sticker Und äh, die könnt ihr uns in der Halle abschwatzen gegen eine. Äh, Kleine Unkostenbeteiligung. Aber die könnt ihr auch einfach auf unseren Kanälen einfach mal so, könnte mal die Hand heben, ihr bekommt die Info, wie ihr die bekommt.
1: Ja, und da konkurrieren wir ja gegen die Bullyblock-Aufkleber. Mhm. Ähm, schon überall, überall, wo du hingehst, lebt so ein Bullyblock-Aufkleber, sogar bei den, bei den aiv hansons Also von daher, da müssen wir mit Packmas zumindest
2: nachziehen. Und mindestens? Ja. ja kriegen wir hin. Aber da wir haben ja gute Kontakte zum, äh, zu, zu, zum Bulli-Podcast. Ja, zum Packmas haben ja wir gute Kontakte. <lacht> <lacht> Nein, aber wir haben ja auch zum Bulli sehr, sehr gute Kontakte. Hashtag äh, Helmut und äh, dementsprechend ja. glaube ich, äh, wenn ja, neben genau. einem Bulli-Aufkleber auch der Packmas-Sticker äh, ist, dann ist das durchaus machbar.
1: Also, bei jedem Aufkleber, den ich jetzt unter die Leute bringe, schreibe ich Hashtag Helmut drunter.
0: Ja, ja, genau. Hashtag Frank. Schöne Grüße an der Stelle im Übrigen. Ja, Bitte. genau. Nicht das zu vergessen. Das ist, das ist der Organisator der ganzen, der ganzen Sticker. Beim Frank bin ich auch noch
1: einen äh, Rückgruß schuldig. Ja, ja, ja. Er hat sich sehr ja, ja. gefreut. Da hast äh, du gehört. Frank, sehr, sehr gerne. Immer wieder. Und äh, danke fürs Lob.
2: Da habe ich mich mitbekommen, anscheinend.
1: Ja, macht nichts. Der Macht Frank nix. weiß schon, was, was äh,
2: gemeint ist. Ja. Gut. Äh, Helmut, möchtest Frau du übrigens
0: Grüße an den Frank?
2: Okay. Yeah. Ja. Äh, Frank, äh, Frank sage ich schon, Helmut, möchtest du noch irgendwas <lacht> zur Champions Hockey loswerden?
0: Ich kann mich da wieder nur anschließen. Es gibt eigentlich nichts Cooleres als europäisches äh, Spitzen-Eishockey. Und wenn man da schon gegen Rögle das Spiel gesehen hat, das war schon auf einem Top-Niveau. Eine ja, aber es ist. Auch auch das hat wirklich viel Spaß gemacht. Geht in die Halle wirklich. Schaut euch das an. Es gibt auch beim Eishockey in der Champions League, die wirklich hochkarätig ist. Und man, ich glaube, also den den Eindruck habe ich zumindest, dass in den letzten Jahren schon so der Wert dieser europäischen Spitzenklasse schon schon ein bisschen gewonnen hat und das geht auch immer weiter. Also geht in die Halle. Ich werde auch da sein. Im Übrigen äh, werde auch zu den zu euren Sticker kommen. Vielleicht auch einen von uns äh, dann vielleicht tauschen. Mal schauen. Und äh, ja, geht in die Halle. Auch von mir der Appell. Also, wir gehen mit ganz,
2: ganz viel Zug in Los Vojos und biegen jetzt endgültig auf die Zielgerade von äh, Packmas Podcast Folge 65 ein. Und heute ist die Frage eher symbolisch, denn ich sage, Egel, haben wir was vergessen? Dann sagt der Egel heute, ja, haben wir. Und das ganz
1: unabgesprochen. Ja, total unabgesprochen <lacht> haben wir was vergessen. Nee, äh, ein kleines bisschen Werbung möchte ich machen für den Förderverein Eishockey München e.V. Das ist der Förderverein vom Stammverein, also vom ERC München und für die Jugend. Und ähm, die bringen immer wieder schöne Produkte auf den Markt, die man ähm, dort kaufen kann, noch mit altem ERC-Logo. Und da wird es jetzt die Tage wieder geben, einen Hoodie und äh, einen Schlüsselanhänger, Flaschenöffner. Und ja, wie gesagt, alles mit altem Logo. Gute Qualität, ähm, geht alles zugunsten der, der, des Nachwuchses, des ERC. Von daher äh, schaut euch das einfach mal an. Ihr findet die unter, ähm, lass mal nochmal gucken, Förderverein, Eisige München e.V. bei Facebook. Ansonsten ähm, den Basti Schubert kennen, glaube ich, viele, die bei Facebook sind und äh, regelmäßig Spieltagskommentare lesen. Den einfach mal anschreiben oder auch gerne mich anschreiben. Ich stelle einen Kontakt her. Das soll es dazu gewesen sein. Ähm, weitere Fragen auch gerne im Stadion oder eben
2: per Message. Dann möchte ich noch etwas loswerden, nämlich die besten Genesungswünsche an den Linesman Andreas Kobert, der in Iserlohn äh, eine unliebsame Crash-Bekanntschaft mit Matthias Plachter gemacht hat und dem wir auf diesem Wege beste Genesung wünschen. Äh, komm bald zurück. Ähm, eine Szene, die man im Eishockey nicht gerne sieht. Ganz, ganz viel Pech dabei gewesen. Ähm, nur das Beste und hoffentlich sehen wir dich auch in München Gute Besserung, ja. demnächst mal wieder an, als Linesman auf dem Eis. So, dann sage ich auch, Helmut, haben wir was vergessen? Möchtest du noch was loswerden?
0: Ja, ich würde sehr gerne noch was loswerden. Also erstmal natürlich danke für die Einladung. Auch schöne Grüße vom gesamten Bulli-Team an euch. Und wie ihr wisst, wir haben ja auch einen Podcast, deswegen bin ich auch ich hier. Wir haben ja wöchentlich unsere Gäste. Wir haben dieses Thema sogar zwei. Deswegen ist es ganz besonders zu erwähnen. Einmal Mittwoch wie immer 0 Uhr kommt ein Podcast zum Thema Frauen-Eishockey, könnt ihr mal reinhören zur Frauen-Nationalmannschaft, da steht ja die Olympia-Qualifikation an, Frauen-Bundesliga, da werden wir ein bisschen reden und am Freitag Special bei uns NHL-Vorschau, wir schauen da auf alles, was ihr wissen müsst, das kommt dann am Freitag um 0 Uhr online, also würden wir uns auch freuen, wenn ihr da mal reinhören würdet. Mit der ganz großen packmas empfehlung die Bulli-Kollegen machen Spaß und Stempel äh,
2: drauf. Hat, und äh, Helmut hat auch Spaß gemacht. Das habt ihr gerade eben gehört. Deswegen sage ich, Helmut, schön, dass du äh, hier dabei gewesen bist am Münchner äh, Podcast-Eishockey-Stammtisch. Aber
0: ganz ehrlich, ja. das ist ja für dich quasi ein Heimspiel. Das na? stimmt, ja. Dankeschön für die Einladung. Hat auch Spaß gemacht. Ich sag wir sehen uns auch, ja bald hoffentlich ja, im Stadion. Natürlich. <lacht> äh, ich sage
2: natürlich auch äh, Danke Edel, Dienstag. dass der wieder mal dabei war. Der hat erst einmal, einmal kurz ausgesetzt. Schön, dass wir dich wieder ja, und ich wahrhaftig. Ich habe mein
1: Eishockeyspiel kommentiert. Ja, ja.
2: Danach war, war kein Podcast mehr möglich, ich weiß. Mir bleibt eigentlich nur noch der Verweis auf Facebook, Twitter, Instagram. Dort könnt ihr uns folgen. Lasst also gerne ein Like da. Abonniert diesen Podcast dort, wo ihr uns hört. Empfehlt uns weiter. Bleibt gesund. Und äh, ja, vor allem eins: immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus. Danke, Servus. Ja, ciao, ciao.
1: vom so weiß und blau